0: Tämä on siis päivä tunnissa lähetys, joten on aika tiivistä päivän puhutuimmat puheenaiheet tiivisen hieman yli puolen tunnin pakettiin. Aiheenamme ovat esimerkiksi irtisanomissuoja, laaja poliisirikosoikeudenkäynti ja tiedustelulain muutos. Toimittajana Atte Uusinokka ja mukavaa iltaa Hallitus muuttaa kiisteltyä lakiesitystään, joka heikentää työntekijän irtisanomissuojaa pienissä yrityksissä. Uudessa esityksessä työntekijästä johtuvia irtisanomisperusteita höllennettäisiin alle 10 henkeä työllistävissä yrityksissä, aiemmin esitetyn alle 20 sijaan. Lisäksi työttömyysturvan karenssiaikaa laskettaisiin 60 päivään nykyisestä 90 päivästä. Miten asia kommentoi työministeri Jari Lindström, toimittajana Marja Alakokko?
1: Hallitus siis antoi vähän periksi, eli mikä on nyt tämä teidän irti
2: No ei tässä ole kyse siitä, että hallitus on periksi, vaan hallitus on k- lukenut ja tutkinut tuon lausutopalautta ja siltä pohjalta tehnyt sitten viimeistellyt tätä esitystä, koska sitten menee. Se olennaisimmat muutokset liittyy tuohon henkilömäärään, joka 20 putoaa alle 10 henke- hengen yrityksiin. Sitten toisaalta tuo karenssijärjestelmään, jota yhdenmukaistetaan, eli, eli nykysysteemissä jos tulee 90 päivää karenssia, nyt se puto, putoaa 60 ja se koskee kaikkia yrityksiä yrityskosta huolimatta. Ja sitten, sitten myös tuon pääpykälän muotoilu, sitä, se oli itse asiassa iso, iso ja, ja tärkeä homma, että nämä kolme elementtiä tämän, tämän lain sisällä, niin niitä muutettiin.
1: Tämä koskee nyt sitten tässä muodossa 310 000 työntekijää ja erityisesti näitä yhden hengen yrityksiä, jotka ovat luvanneet työllistää. Joo. Miten paljon odotatte, että nyt sitten työllistetään, jos tämä laki menee läpi joskus?
3: No,
2: oletusarvo on se, tai se viesti, mikä tuolta yrityskentästä on tullut, että lähes 40 prosenttia pienistä yrityksistä on ilmoittanut, että tämän voimaan tullessa, niin he tulevat palkkaan lisää henkilökuntaa ja kun nuo luvut on kuitenkin aika merkittäviä ja se työllistyminen tapahtuu tänä päivänä pääasiassa sinne pieniin yrityksiin, niin tämä on se syy, minkä takia hallitus on tälle, tälle tielle lähtenyt, että tätä halutaan helpottaa, tätä riskiä rekrytoida.
1: No tässä karenssipykälässä te halusitte sitten myöskin lähentyä vähän AY-liikettä, eli tämä koskee nyt sitten kaikkia suomalaisia työntekijöitä, jos tämä laki menee läpi, eli mm. tämä 60 päivää.
2: Joo, silloin kun se on henkilöön itse liittyvä, eli hän on, hän on tuomittava, tuomittavaa käytöstä ja sen perusteella irti irtisanottu, niin kun se nykyään on 90 vuorokautta, niin nyt se sitten putoaisi 60 ja se yhdenmukaistetaan niin, että se on, se on sitten kaikissa yrityksissä sama, koska muuten tulisi
1: te ette siis hallituksessa usko sitä, mitä Ahoi on sanonut, että, että vain esityksen peruminen estää työtaistelut?
2: No kyllä me viesti ollaan kuultu, mutta samaan hengenveto hallitus on myös ilmoittanut, että se vie tätä esitystä eteenpäin. Ja silloin, jos, jos ollaan niin ääripäässä, niin on vähän vaikea keskustella tai etsiä kompromissia. Ja hallitus on nyt tällä, tällä vaikea, tähän tämä ei ole mikään kompromissiesitys, vaan tämä on lausunto palautteen pohjalta tehty, niin kuitenkin haluaa tulla vastaan. Ja sitten tähän tuli lisäelementtinä tämä YT-lain kolmikantaisen työryhmän perustaminen, joka, joka varmaan on sellainen asia, joka AY-liikettä kiinnostaa.
1: Eli teillä on puhelinyhteys sinne AY-liikkeeseen, niin sanoitte.
2: Kyllä, kyllä se on. Ja, ja tota, ehkä, ehkä kuitenkin on... on Hyvä huomata se, että, että näissä asioissa niin ehkä enemmänkin pitäisi olla naamatusten tekemisissä kuin käydä julkisuuden kautta, mutta kyllä puhelinyhteys on olemassa, että se, se, on, se on ollut jatkuva.
1: No kuinka yhtenäinen hallitus on siinä, että, että te viette tätä loppuun asti tätä esitystä? Kuinka, kuinka tärkeä tämä nyt on teille, tämä ky- periaate?
2: Kyllä, kyllä hallitus vie tätä eteenpäin, tämä on yhdessä päätetty ja se on itse asiassa meidän kilpailukykyministeriöiden tehtävä Lintilä ja minun, että me hoidetaan se, että meidän omat ryhmät ja eduskuntaryhmät on tämän asian takana ja vain semmoiset asiat menee eteenpäin, mistä on yksimielisyys ja, ja ei ole tästä kuullut mitään poikkipuolesta sanaa. Totta kai huoli eduskuntaryhmissä kansanedustajilla on suuri, jos, jos tulee niin lakkoja ja erilaisia mielinilmaisilmauksia. Se, se on ilman muuta selvä, eikä sitä voi väheksyä.
1: Niin, ja tällainen henkilöperusteinen irtisanominen, niin, niin tämä on hajottanut aika paljon kenttää. Siis EK on arvioi eilen, että uudistuksen merkitys ei ole missään suhteessa näihin mm. kielteisiin vaikutuksiin. Mm. Sitten EK on eläköitynyt työmarkkinajohtaja Lasse Laatunen mm. patisti, hallit. Että hallituksen olisi korkea aika ottaa järki käteen. Ja, ja nyt sitten tässä työnantajajärjestötkin näyttävät olevan vähän eri linjoilla. Tänä aamuna Pamin Anselin sanoi, että hallitus ja Suomen yrittäjät sytyttelee tulipaloja ja kutsuu AY-liikettä sammuttamaan niitä. Ja yrittäjien Mikael Pentikäinen vastasi siihen, että pyromaanit tulee muualta. Tässä on aika tulikivän katkuinen tunnelma. Et, et, ja nyt sitten lakkoja on tulossa. Ja Pentikäinen mikä hän sanoi siihenkin, että, että lakot pitäisi kieltää. Mm. Miten, miten tätä sammutetaan, tätä tulipaloa tässä? Ei, ei
2: ainakaan niin, että hallitus lähtee tähän, tähän huutokauppaan. En ymmärrän, näitä tunteita, että käy jo kuumina, mutta hallituksen on syytä säilyttää pää kylmänä ja, ja koittaa pitää rakentavaa keskustelua yhteyttä kaikkiin toimijoihin ja, ja tota, puhua rauhallisesti näistä asioista ja oikealla argumenteilla. Ja Kuten sanoin, niin me ei olla tässä minkään edunvalvontajärjestön puolella, vaan me ollaan sen puolella, että Suomessa saadaan työllisyysastetta ylös. Ja tämä on yksi toimenpide, joka siihen liittyy. Ei mitään muuta, eikä sen enempää eikä vähempää.
1: Mitä hallitus tekee, jos tämä jatkuu tällaisena, että näitä lakkoja (köhön) vaan tulee? Sellaista nyt on ainakin puhuttu.
2: No, ilman muuta... Se on se ensimmäinen kosti se, että mennään pöytään keskustelemaan asioista. Keskusteluhan ei maksa mitään. Neuvottelut on sitten eri asia. Että silloin, silloinhan ruvetaan jotain, jotain miettimään yhteistä johtopäätöstä, mutta keskustella aina voidaan. Ja nämä yhteydet niin ne on tärkeät ja sinne pitää pitää yhteyttä ja kertoa, mitä ollaan tekemässä. Ja toisaalta pyytää sitten palautetta ja viestiä siitä, että millä tavalla he näkee, että tästä päästäisiin ulos. Kuten sanoin. Hallitus on päättänyt viedä esitystä eteenpäin, eli sen poisvetäminen ei ole tässä se vaihtoehto, mutta jos jotain muita keinoja löytyy, niin ihan mielellään me, me niitä kuunnellaan.
1: Tavallinen kansakin kyllä jo ihmettelee tätä mm. jääräpäisyyttä mm. Siis siinä, että, että lakkoja on varaa tämmöisessä maassa kuin Suomi mm. niin, niin tehdä, että, että ollaan mm. niin jääräpäisiä. Ei,
2: ei niin lakko ei olekaan varaa ja sen takia tätä yritetään ratkaistaa. Tässä on nyt yksi, yksi tota, hallituksen... Esitys, jota, jota nyt toivon, että käydään ihan kiihkottomasti läpi ja, ja mietitään, mitä hyviä puolia tässä on.
0: Työministeri Jari Lindström, toimittajana Maria Alakokko. Hallitus on valmis perustamaan kolmikantaisen työryhmän YT-lain muutosten valmistelun. Nämä viilaukset eivät kuitenkaan riitä ammattiyhdistysliikkeelle. SAK on puheenjohtaja Jarkko Eloranta.
4: Raja on nyt vain kymmenen työntekijäyritys, mutta siitä huolimatta tämä perusongelma säilyy ja, ja näin ollen me emme voi niin olla hyväksymässä tällaista esitystä. Meidän mielestä, jos YT-lakia lähdetään uudistamaan, niin sitä joka tapauksessa pitää kolmikantaisesti tehdä, että en oikein näe, että tällainen kolmikantaiseen valmisteluun kutsu toimisi porkkanana tai, tai kompromissin osana tai vastaantulona.
0: Keskusjärjestöistä myös STTK on ilmaissut tyytymättömyyttään päivityksiin. Tänään insinööriliitto ja Pardia ovat ilmoittaneet uusina liittoina ylityö- ja vuoronvaihtokielloista protestina hallituksen aikeille. Yrittäjät ovat erimielisiä siitä, paljonko työpaikkoja lakiesitys tuottaisi. Suomen yrittäjät uskoo jopa 20 000 työpaikkaan, mutta kaikki yritykset eivät jaa tätä näkemystä. Yritysten on myös hyvin
5: hankala arvioida, mihin irtisanomiskynnys oikeasti asettuisi. Hillevi Salmenoja on pitänyt sähköliikettä Helsingin Mannerheimin tiellä pian 40 vuotta. Salmenojalla oli pitkään työntekijöitä, mutta viime vuodet hän on pyörittänyt liikettä netin ja Ikean puristuksessa yksin.
6: Voisin harkita, jos olisi sellainen, että olla kausityöntekijöitä helpompi ottaa. Eli joskus syysaikaan on semmoista, että voi saatella, mutta tosiaan, että ei kokoaikaisesti. Ei pysty.
5: Hallitus kertoi tänään, että irtisanomissuojaa laskettaisiinkin vain salmenojan kaltaisten alle 10 hengen yritysten kohdalla, eli 10-20 hengen yritykset rajattaisiin pois. Lähes sähköliikettä vastapäätä Suomen yrittäjissä uskotaan irtisanomissuojan laskemisen voimaan. Toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen. No, me on aikaisemmin arvioitu, että tämä muutos voisi tuoda 10-20 tuhatta uutta
7: työpaikkaa. Ja itse kyllä lähden siitä, että tämän yrittäjän palautteen
5: perusteella tämä Arvio on edelleen kestävä. Toisella puolella katua sähköyrittäjä Salmenoja on eri mieltä.
6: Sanotaan, että en usko, usko, että se vaikuttaa niin paljon.
5: Itse ydinasia eli millä perusteella epäsopivan työntekijän voisi irtisanoa on sen muutoksenkin jälkeen hämärän peitossa. Hallitus poisti ammattiliittoja hiertäneen sanamuodon työnantajan ja työntekijän luottamussuhteesta ja korvasi sen toisella muotoilulla... Ei auta, sanoo työoikeuden professori Seppo Koskinen.
7: Tämä ei anna juuri minkäänlaista osviittaa sen irtisanomiskynnyksen korkeuden arviointiin. Muuta kuin sen vaan, että hallituksen mukaan se pitää olla ja on matalampi kuin
5: nykyinen. Koskisen mukaan odotettavissa on, että vasta vuosien oikeusjutut näyttäisivät, mihin rima oikeasti asettuu. Sähköyrittäjä Salmenojan mukaan työntekijän sopivuuden arviointiin auttaa jo se, että kojajat ovat viime vuosina pidentyneet.
6: Se auttaa kyllä asiaa. Ja se on se pieni riski siinä työllistäessä, mutta tietenkin se on työntekijällekin että minkälaisen pomon sitä saa. Molemmin puolinen.
0: Toimittajana Janne Toivonen. Suomen historian laajin käynti on alkanut Helsingin käräjäoikeudessa. Kahdeksaa korkea nykyistä ja entistä poliisijohtajaa syytetään virkarikoksista. Heille vaaditaan neljän kuukauden ehdollisia vankeusrangaistuksia siitä, etteivät he syyttäjän mukaan ole valvoneet tietolähteitään. Näin syyttäjä Harri Tiesmaa kiteyttää oikeudenkäynnin sisällön.
7: Kysymys on siitä, että esimiesasemassa ovat tienneet siitä, että Helsinki – Toimii toisin kuin muut yksiköt ja ei kirja tietolähteiden käyttöä eikä rekisteröi tietolähteitä Siihen olisi pitänyt konkreettisella tavalla puuttua.
0: Oikeudessa luetaan virkarikossyytteet edelliselle poliisiylijohtajalle Mikko Paaterolle. Virkarikoksesta ovat syytteessä myös keskusrikospoliisin päällikön virasta hyllytetty Robin Lardot. Helsingin poliisilaitoksen johtajan paikalta hyllytetty Lasse Aapio ja Helsingin poliisilaitoksen entinen johtaja Jukka Riikonen. Helsingin huumepoliisin entinen päällikkö Jari Arnio on myös syytettynä. Mistä häntä syytetään ja millaisi mielin hän tuli aamulla oikeudenkäyntiin? Toimittajina ovat Marjatta Rautio ja Päivi Happonen.
6: Jari Arnioita syytetään siitä, että hän on itse asiassa Helsingin poliisilaitoksella on ollut tällainen rekisteri, mutta Jari Arnio väitetään tuhonneen sen vuonna 2008 poistaneen sieltä, sieltä nimet, ja sen jälkeen sinne ei ole kirjattu yhtään mitään. Ja Arnihan on tässä oikeastaan pääasiallisesti lähin, joka on siitä vastuussa, että nämä ovat nämä Helsingin poliisilaitoksen lähteet olleet nimenomaan huumepoliisin lähteitä. Ja tästä johtuvista epäselvyyksistä sitten epäillään, että kun tätä tieto, tietolähteitä ei kirjattu, sillä tiedettiin, että oli tällaisia rikollistaustaisia ihmisiä. Ja väitetään, että poliisijohtokin tiesi tämän, mutta mihinkään ei kirjattu, että
8: Helsingin huumepoliisi käy, käy niin tällaista, pitää jatkuvasti yhteyttä näiden rikollisten kanssa. Arnio on sitä mieltä, että, että kyllä koko poliisijohto on tiennyt, miten tietolähteitä Helsingin huumepoliisissa käytetään. Huomentajari Arnio. Millä mielin tulette vastaamaan virkarikossyytteisiin?
7: No sanotaan, että tämä on aika tuttua meininkiä tulee tähän taloon ja toi noin niin Mukava tulla pääovesta.
8: Miten sinä vastaat näihin virkarikossyytteisiin?
7: No meillä on puolustuksen kanssa ihan selvät sävelit, että, että mikä tässä on meininki.
8: Mitkä ne sävelit ovat?
7: No ne on puolustus... On ne jo kertonut etukäteen, että mun mielestä tämä pitää olla varmasti median tiedossa, että mitkä ne sävelit meillä on.
8: Eli kiistätte syytteet?
7: Niin, ja siis se, että koska säännökset on täysin epäselviä, niin turha syyttää huumepoliisia. Mikä hyvin oli tiedossa poliisijohdolla, kuinka tämä tietolähdetoiminta on järjestetty Helsingissä? Kaikki on kokeneita poliisimiehiä ja <köhö> tietävät sen, että huumetutkintaa ei voi tehdä ilman tietolähdetoimintaan.
8: Ja no voidaanko tietolähteitä ylipäätään käyttää niin, että niitä rekisteröidään?
7: No nyt mennään jo näihin detaljeihin, että mitä on tietolähteiden käyttäminen. Niin, niin tota, katsotaan nyt sitten, mihin täällä oikeudenkäynnin yhteydessä päädytään, että mitä se mahtaa olla. Jari Arnio, miltä tuntuu kohdata entiset pomot ja esimiehet täällä käräjillä näissä merkeissä? Ei ole mitään ongelmaa, ihan jees.
8: Onko mielessä mennä moikkaamaan tai kättelemään heitä?
7: Kyllä mä luulen,
0: sen verran pitkä prosessi, että eiköhän samaan pöytään eksy. Oletko puheenvälejä? En tiedä, etten olisi. Näin Helsingin huumepoliisin entinen päällikkö Jari Arnio Toimittajina Marjatta Rautio ja Päivi Happonen. Miten päivä oikeudessa oikein meni? Asiaa kommentoi toimittaja Marjatta Rautio.
6: No itse asiassa tämä ensimmäinen päivä meni aika lailla rapsakkaasti tuolla aamulla. Harri Tiesmaa ja Mari Mattila syyttäjät lukivat nämä syytteet. eli kahdeksalle henkilölle, joista neljä on korkearvoista poliisia, ja viides on sitten Jari Arnio. Heitä tietysti seuraamme tässä eniten, koska he olivat keskeisessä asemassa. Sen jälkeen nämä syytetyt saivat sitten, tai heidän asiamiehensä esittivät lyhyesti vastaukset näihin syytteisiin. Aamupäivä meni nopeasti siinä ja sen jälkeen sitten syyttejä aloitti tuossa puolen päivän jälkeen Asiaesittelynsä. Siellä oli hyvin vaitonaisia miehiä, hyvin vaitonaisia poliisipäällikköjä, erityisesti Helsingin entinen poliisipäällikkö Jukka Riikonen ja nykyinen hyllytetty poliisipäällikkö Lasse Aapio välttelivät ihan selkeästi kameroita ja, ja toimittajia. Robin Lardot oli myös hyvin hiljainen. Ainoat, jotka siellä sitten tulivat kommentoimaan tai joilta nyt saatiin yhdettyä jonkinlaisia kommentteja olivat entinen poliisilijohtaja Mikko Paatero ja, ja Helsingin huume-poliisi entinen päällikkö Jari Arnio. No. Miten tuo oikeudenkäynti tästä nyt sitten jatkuu? No se jatkuu sillä tavalla, että syyttäjä otti tänään nyt iltapäivällä sellaisen lämmittelykierroksen. Hän tiivistetysti esitti, esitti nyt sitten tämän oman asiansa ja, asiansa ja huomenna hän sitten alkaa vyöryttää se, semmoista isompaa pakettia. Ja hu, huomenna todellakin käy sitten ihan yksityiskohdittain läpi. Hän on kutsunut sitten tuonne kuultavaksi kymmeniä todistajia. Eli tässä oikeastaan tämä alkusyksy menee nyt näiden, näiden kirjallisten todistusten kanssa. Sen jälkeen sitten kuullaan näitä asianosaisia, eli tuossa lokakuun lopulla aloitetaan ne kuulemiset, joihin nämä korkeat poliisimiehet velvoitettiin sitten kuudensen euron uhkasakon uhalla sitten tulemaan näihin omiin kuulemisinsa. Ja sen jälkeen kuullaan sitten todella paljon todistajia, ja muun muassa tuolloin sisäministerinä, epäiltä rikosaikana sisäministerinä toiminta Päivi Räsästä kuullaan.
0: Toimittaja Marjatta Rautio. Häntä haastatteli Monna Tervo. Kaikki syytetyt kiistävät syytteet. Ehdotusta Suomen tiedustelulaiksi on käsitelty tänään eduskunnassa ja siitä äänestetään huomenna. Eduskunta on pikkuhiljaa kääntynyt kannattamaan tiedustelulain muuttamista perustuslain säätämisen nopeutetussa järjestyksessä. Mitä tästä nyt miettivät kansanedustajat hallituksesta ja oppositiosta? Ensimmäisenä äänen pääsee kokoomukseen Ben Syskovits. Nythän
3: vasta käsitellään tänään ja huomenna eduskunnassa tätä perustuslain muutosta joka avaa mahdollisuuden sille, että voidaan lailla säätää tiedustelusta myös sellaisessa tilanteessa, jossa on vakava uhka kansalliselle turvallisuudelle. Se, että meidän perustuslaki ei aikaisemmin tällaista ole mahdollistanut, kertoo kyllä minun mielestäni siitä, että meidän perustuslaki on tämmöinen hyvien säiden perustuslaki, koska tuntuu aika oudolta, että kirjessalaisuuden niin sanotun ja tässä tapauksessa eräänlaisen verkkosalaisuuden Murtaminen ei ole mahdollista tänä päivänä, vaikka kyseessä olisi vakava uhka kansalliselle turvallisuudelle. Tämä säädös perustuslaissa muutetaan ja se on se, joka tarvitsee nyt tässä eduskunnassa sen 5 6 enemmistön. Sen jälkeen, kun tämä perustuslain muutos on tehty, sen jälkeen vasta ryhdytään käsittelemään kahta tiedustelulakia. Toinen koskee sivilitiedustelua, jossa suojelupolisi saa valtuuksia, ja toinen sitten sotilaallista tiedustelua, jossa sotilasviranomaiset saa valtuuksia.
9: Tunnetusti on aika hyvä arvioimaan siitä, että miten äänestyksessä käy, niin miltä näyttää? Meneekö läpi 56 osa enemmistönä?
3: No kiitos vaan, en usko, että tässä mitään salapoliisityötä on tarvittu sen selvittämiseksi, että kyllä se 56 enemmistön löytyminen on hyvin todennäköistä, koska erinäisten vaiheiden jälkeen sekä sosialdemokraatit että vihreät opostiosta käsin ovat Ilmoittautuneet tämän kiireelliseksi julistamisen kannalle ja selvästi vastaan tässä vaiheessa on vasemmistoliitto ja kantaansa ei ole vielä päättänyt perussuomalaiset. Joskaan en ihan ymmärrä, että miten perussuomalaiset, jotka esiintyvät tällaisina isänmaallisina ihmisinä ja isänmaallisena puolueena, niin mikä heillä tässä on ongelma äänestää tämä laki voimaan mahdollisimman pian, mutta siitä varmaan heidän puheenjohtajansa Leena Meri erikseen lausuu.
9: Mitä sanot Leena Meri perussuomalaisesta, missä lainkassa juuri tällä hetkellä mennään?
10: No tilanne on se, että eduskunta, eduskunta käsittelee sitä täysin toisessa käsittelyssä ja, ja huomenna on sitten äänestykset siitä, että meneekö tämä laki tota, ensinnäkin kiireellisessä menettelyssä ja sitten vai jätetäänkö se lepäämään. Että tässä on nyt jännät, jännät paikat, koska kaikilla ei ole vielä nämä kannat, kannat tuota ilmoitettuna ja sit myös esimerkiksi vihreissä on ilmoitettu, että siellä on, saattaa olla ihmisiä, jotka äänestää sitä kiireellisyyttä vastaan, että saa nyt nähdä Tuleeko tämä 5.6 No mitä, mikä on teidän perussuomalaisten No me, me ollaan vielä sen kanssa niin kun mietinnässä siinä mielessä, että mehelejähän tulee tänään tuon parlamenta- tiedustelulain parlamentaarisen ryhmän vetäjä Tapani Tölli meidän ryhmää. me käydään läpi tätä siviilitiedustelullakin puolta ja erityisesti sitä, että miten tulevaisuudessa estetään kun ja jos tämä perustuslain säännös muuttuu, niin se, että ei päästä ihmisten viestisalaisuuteen liian helposti, että miten, miten tämä perustuslain pykälä estää sen, että esimerkiksi tuu minkään tyyppistä massavalta.
9: No miten sitten tämä puoli, että pitäisikö ihmisen saada tietää, jos esimerkiksi Supo on hänestä salassa jotain tietoja hankkinut?
10: No tämäkin on aika laaja kysymys, että, että riippuu tietysti siitä, että onko, onko se esimerkiksi ollut täysin perätön asia, että on esimerkiksi tutkittu jotain ihmisten niin silloin mielestäni niin kyllä, mutta sitten taas toisaalta, jos se on jotain kokonaisuus, iso vyyhti, niin se ei ole tuottanut tulosta ja joudutaan jatkamaan sitä tiedustelua esimerkiksi terrorismin tutkimista. Niin jos, jos se mennään sanomaan heti jollekin, että nyt sinua on tutkittu, niin hän osaa varoittaa kavereitaan. Että se riippuu aina varmasti siitä tilanteesta.
9: No vähän siltä, että perussuomalaisissa niin ei ole periaatteellista kantaa, että kun laki voisi mennä jopa kiireellisenä läpi. Mutta Piru niin sanotusti asuu yksityiskohdissa.
10: No niinhän, niinhän, niinhän se on ja sitten täytyy muistaa nyt kuitenkin, että me ollaan muuttamassa nyt ensin perustuslakia. Ja vaikka se perustuslain muutoksen tarve kumpua tästä tiedustelun lainsäädännöstä, niin on hyvä muistaa, niin kuin perustuslakivaliokunta totesi jonka jäsenenä itsekin on, että sen takia tiedän hyvin ne keskustelut, niin juuri se, että tässä muutetaan myös tulevaisuuden kaikkia tietosuojaa ja sen salaisuutta ja sen mahdollisuutta rikkoa niitä salaisuuksia. että Tämä koskee myös tulevia lainsäädäntöjä, ei pelkästään nyt tätä, tätä pakettia. Että tota, meillä, meillä on nyt keskustelu siitä, että miten suhtaudutaan tähän ja mikä, miten suhtaudutaan kiireellisyysmenettelyt joko tänään illalla ryhmä kokoontuu tai heti huomenna aikaisina aamulla.
0: Äänessä Leena Meri perussuomalaisista ja Ben kokoomuksesta Toimittajana Jari Mäkäräinen. Sitten uutisia Euroopasta. Euroopan investointipankin varapääjohtaja Alexander Stupp pyrkii Euroopan kansanpuolueen kärkiehdokkaaksi. Tulevien Euroopan parlamentin vaalien suurimman puolueen kärkiehdokas nousee todennäköisesti Euroopan komission johtoon. Euroopan kansanpuolue valitsee kärkiehdokkaansa Helsingissä marraskuussa. Stuppin lisäksi Kisan on ilmoittautunut saksalainen Manfred Weber. Stupp korostaa kampanjassaan eurooppalaista liberalismia. EU-maiden valtiovarainministerit ovat sopineet digijulkaisujen arvonlisäveron laskemisesta paperilehtien ja kirjojen tasolle. Suomessa sähköisissä julkaisuissa sovelletaan 24 prosentin arvonlisäveroa painettujen julkaisuiden arvonlisävero on 10 prosenttia. Suomessa veromuutos tulee voimaan viimeistään vuonna 2020, näin sanoo valtiovarainministeri Petteri Orpo. Tanskan hallitus haluaa lopettaa uusien bensiini- ja dieselautojen myynnin viimeistään vuonna 2030. Linjauksesta kertoi Lars Löcke Rasmussen valtiopäivien avajaispuheessaan. Rasmussenin johtama hallitus aikoo julkistaa ilmastopoliittisen ohjelmansa piakkoin. Tanska on jo aiemmin asettanut tavoitteeksi, että maa on täysin riippumaton fossiilisista polttoaineista vuonna 2050. Joka toisella suomalaisella on selvästi kohonnut sydänkohtauksen riski hampaiden hoidon laiminlyönnin takia – Parodontiitti eli hampaan kiinnityskudosten sairaus on meillä yleisempää kuin muissa pohjoismaissa. Sairautta on havaittu jo parikymppisillä. Santtu Natri jatkaa. Täällä. Puhu,
11: täällä. Kun lääkäri sujauttaa hampaan ja ikenen väliin pitkän piikin näköisen työvälineensä, hän etsii sieltä kansansairautta. Hampaan pinnalle kertyneet bakteerit ovat voineet ärsyttää hammasta paikoillaan pitävää kudosta niin, että kudos on alkanut tuhoutua ja ientasku on syventynyt. Terveeltäkin tuntuvassa suussa voi piilotella tämä pitkittynyttä ientulehdusta seuraava parodontiitti. Suun terveydenhuollon professori Liisa Suominen Itä-Suomen yliopistosta. Esimerkiksi tuolla hammaslääkärin vastaanotolla tästä asiasta pitäisi puhua huomattavasti enemmän ja sitten pitäisi
1: näille ihmisille kertoa, että heillä on tämmöinen... Tällainen vaiva tai suussa hyvä pitää hoitaa.
11: Asiantuntijat ovat parodontiitista huolissaan, sillä tautia kantaa suussaan peräti 60 prosenttia suomalaisista ja sairaus uhkaa myös ihmisen muuta terveyttä. Suusta verenkiertoon pääseet bakteerit kasvattavat sydänkohtauksen ja aivohalvauksen riskiä jopa kolminkertaiseksi. Diabetikolla ne heikentävät sokeritasapainoa ja bakteerit voivat myös estää leikkaushoitoon pääsyn dosentti pirkkopussinen Helsingin yliopistosta muistuttaa.
1: Polvileikkaukset,
11: läppäleikkaukset, lonkat.
1: Proteesipaikat on niin kuin alttiita sille,
8: että bakteeritkin leviää ja tarttuu niihin.
11: Miksi tätä Ruotsissa ja Norjassa selvästi harvinaisempaa tautia havaitaan Suomessa jopa parikymppisillä? Perimällä ja tupakoinnilla on parodontiittiin oma vaikutuksensa. Lisäksi varsinkin suomalaiset miehet ovat leväperäisiä huolehtimaan suustaan. Mutta syytä on myös systeemissä. Suuri joukko ei pääse hammastarkastukseen, vaikka haluaisi, tietää professori Liisa Suominen.
1: Niiden osuus, jotka joilla on hoidon tarvetta, mutta jotka ei ole käynyt hoidossa, niin on noussut 10 prosenttia. Eli se tarkoittaa noin 400 000 suomalaista aikuista. Ja suurin syy, miksi hoitoon ei mennä, niin on yleensä jonot. Ja toinen yleisin syy on ne kustannukset. Eli hammashoito maksaa tavalliselle ihmiselle vielä liian paljon.
0: Toimittajana Santtu Natri. Väestöliiton poikien puhelin ja veekos.com aloittivat tänään kuulemua kampanjan, jolla rohkaistaan poikia ajoissa pyytämään apua elämän erilaisiin ongelmiin ja huolenaiheisiin. Samalla kampanjatahot muistuttavat, että eri puolilla maata on lakkautettu paljon nuorille tärkeitä palveluja. Millaisista asioista poikien puhelimeen soitetaan? Poikien puhelimen esimies Miguel Reyes.
4: No tätä tota monenlaisista, mutta oma keho kiinnostaa, murrosikä, kaikki seksiin liittyvä Esimerkiksi peilataan vähän sitä itseä muihin. Yksinäisyys, kiusaaminen, nämä ovat tämmöisiä kesto, kestoaiheita.
12: Ja teillä on yli 10 vuoden kokemukset tästä toiminnasta. Minkä ikäisiä nämä soittajat normaalisti ovat?
4: No varmaan meidän keski-ikä on tuossa alakoulun lopussa noin 12-13 vuotta. Mutta meillähän se Haitari on 10-20. Kaikki siltä väliltä soittaa, mutta se keskiarvo on siinä 13 vuoden. Paikkeilla.
12: Kuka tahansa poika, jota jokin asia askarruttaa, on tervetullut soittamaan.
4: Joo, matalalla kynnyksellä saa soittaa anonyyminä. Että se on palvelun tarkoitus ja ei olla rajattu aihetta, että vaikka ne aiheet toistuu vuodesta toiseen.
12: No miten hyvin pojat muuten niin tietävät tästä mahdollisuudesta, että on tämmöinen puhelin, johon voi soittaa ja kysyä melkein mitä tahansa?
4: No ainahan sieltä tulee uusi ikäluokka, että tota, me lähetetään meidän julisteita kouluihin tai jos ne tilaa niitä. Ja, ja sitten tietysti he kertoo toisilleen meidän palvelusta. Et se on ehkä parasta mainosta, mitä me saadaan. Samaten meillä on YouTube-kanava, joka on yllättävän suosittu tällä niin järjestökentällä. Et sieltäkin tulee meille soittajia.
12: Et teillä on YouTubein kautta teillä on hyvä kontakti tähän niin. ikäiseen.
4: No eh- ehkä, mä en tiedä, onko se niin hyvä, kun äsken puhuttiin hmm. huumorista. Siinä huumorissa on niin tasoja ja, ja meillä se on aika tasotonta, mutta se puree niihin poikiin.
12: Hmm. No, huumori on semmoinen juttu, mikä silloin kun joku asia ahdistaa, niin se otetaan sitten puolin ja toisin varmaan niin kuin välineeksi myöskin. Voiko se jopa estää sitä kommunikaatiota?
4: No siis kyllähän pojaskasvamiseen kuuluu aika räävitönkin huumori, mutta tota, kyllähän se voi sitten, jos se pelkästään niin kuin menet sen taakse. Et siellä on yleensä isoja asioita, mitä haluttaisiin kysyä, että eikä oikein pystytä. Et kyllähän sillä myös peitetään sitä omaa... Niin kuin Heikkoutta tai tietämättömyyttä tai tämmöisiä asioita. Meillähän on kaksi isoa kysymystä mun mielestä, mitä mä mietin, että he kysyvät että onko mä ok ja onko tämä maailma tällainen. ne on tosi niin kuin universaaleja kysymyksiä. Mm.
12: Kuinka helppoa tohon on silloin, kun se on jokainen kysyy sitä omista lähtökohdistaan,
4: kuinka helppoa siihen on antaa vastauksia? Kyllä me pyritään viisastelemaan, että me tiedettäisiin kaikki, mutta eihän mekään tietenkään tiedetä. Joskus vastaus on myös se, että sori mä en tiedä, mä yritän nyt ottaa selvää tästä. Mutta tota, tietysti tulee niitä rutiineja, että kun toistuu tietyt kysymykset, joihin vastataan sillä Välillä ne kysyy, että onko siellä oikea ihminen vai robotti, mutta ei me vielä robotteja ole saatu vastaamaan puhelimia. Mutta
12: ammattilainen siellä on. Te uskotte siihen, että niin jokainen puhelimeen vastaaja on koulutettu siihen tehtävään.
4: Joo, joo, se on ollut alusta alkaen se meidän juttu tavallaan. Siinä on sit, niin kuin ehkä tasalaatuista se vastaaminen ja tavallaan ne tulee sieltä kun tykin suusta ne vastaukset välillä. Mutta myös se, että koska se on niin moninaista se mitä ne kysyy, niin että et siinä pitää vähän myös olla perillä poikien marten miesten kulttuurista tai mitä siellä tapahtuu ja mitkä on ehkä kompastuskivet heille.
12: Mm. No, silloin kun tulee näitä vaikeampia ja visaisempia kysymyksiä, niin, niin kuinka usein pystytte sitten antamaan apua tai helpottaa sitä tuskaa tai sitten ohjaamaan eteenpäin?
4: No vaikeahan se on sanoa, mitä siinä puhe- puhelussa tapahtuu, yhdessä puhelussa, tietysti varmaan se on aina helpotus jo, kun sä saat sanottua jonkun asian, mikä on sua niin kaihertanut, mikä, mitä sä saat kauan pitänyt sisällä, niin sehän jo niin helpottaa, että sä saat sanottua se ääneen. Meillähän on paljon sitten, että me jälleen ohjataan palveluihin. Niitä poikia pyritään voimauttamaan heitä, että hei, huomaat että sulla on tämmöisiä juttuja, sun pitäisi mennä sinne paikallisen avun piiriin. Ja silloinhan voi tulla niin kuin se, ehkä näkyy se Suomen maantieteellisyys, että mun on helppo ohjata Helsingistä joku avun piiriin, mutta ei välttämättä vaikka Pohjois-Savosta.
12: No onko Suomessa sitten, onks
4: nuoret alut
12: pojat, onko ne eriarvoisessa asemassa tässä suhteessa?
4: On, kyllä ne on. Et, et on... On, meillä oli kesällä, pidettiin auki tuota puhelinta ensimmäisen kerran 11 vuoteen, että ei koko heinäkuuta kuitenkaan, mutta siellä kuului semmoinen totaalinen yksinäisyys, ei ole kavereita, vanhemmat ehkä töissä, että se loma alkoi jo niin kuin ahdistaa ja lähin joku, että missä olisi jotain elämää, niin on 50 sadan kilometrin päässä. Niin on se vähän erilaista sitten Helsingissä esimerkiksi hypätä metroa. Se yksinäisyys sinällään, sehän on varmaan ihan samanlaista kaikkialla, mutta kyllä ne niin kuin etäisyydet esimerkiksi vaikuttaa aika paljon.
0: Poikien puhelimen esimies Miguel Reyes, toimittajana Juha Hiatanen. Tässä oli tämänkertainen Päivätunnissa lähetys. Minä olen Atte Uusinoka ja toivotan teille mukavaa tiistai-illan jatkoa.